0: Hai, hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kapanpun kamu dengerin podcast ini, ya, bareng Al di sini di podcast pertama episode perdana. Al mau sharing tentang Jasmera. merah hmm, bukan petromod pakaian loh ya, tapi Jasmera, akronim dari Jangan Pernah Melupakan Sejarah dengan tema dilemanya pers di Indonesia. Oh iya, kamu tahu nggak sih? Kalau yang punya kekuatan di dunia ini nggak cuma member Avengers dan pasokan Thanos aja loh, Media masa juga punya kekuatan besar dalam mempengaruhi kalayak. Pengaruh media masa ini disebut sebagai teori peluru atau teori jerum epodermi Dalam teori tersebut dipahami bahwa pesan dari media masa berperan layaknya peluru Yang menembak secara langsung ke dalam pikiran setiap individu Dan memiliki konsekuensi mengubah perilaku kalaik masa. Asumsi yang mendasarinya karena media massa bersifat langsung dan segera. Namun, asumsi ini dipertanyakan ulang karena efek media ternyata tidak sekuat teori-teori itu. Media massa diidealkan bukan hanya menyajikan informasi dan hiburan, namun juga mengemban fungsi pendidikan. Kalau udah ngomongin media massa nih, kamu pasti udah nggak asing deh sama yang namanya jurnalisme. Yap, jurnalisme di sini menjadi bagian terpenting Karena setelah pesan diproduksi dan kemudian disebarkan Efek komunikasi akan terjadi pada banyak orang Karena efek yang ditimbulkan inilah membuat jurnalistik mempunyai kode etik dan etika tentunya Terutama di masa sekarang yang kian mendapatkan signifikannya Karena persaingan antar media yang lebih ketat Dimana koran harus bersaing dengan televisi Belum lagi harus berkompetitif dengan media internet Yang kita akui unggul dalam kecepatannya Dan radio yang awalnya hanya bersaing dengan TV Kini sudah dihadapi dengan saingan barunya Yakni layangan streaming di internet Termasuk podcast-podcast yang banyak tersebar Seperti yang lagi kamu dengerin saat ini Oke, kita balik lagi ke etika jurnalistik Etika yang satu ini enggak hanya berlaku bagi wartawan yang telah tersertifikasi Atau wartawan yang menjadi anggota organisasi wartawan aja loh Karena semua wartawan tetap harus taat pada etika jurnalistik Sebagai bagian integral dan dari kewajiban moralnya sebagai wartawan Hal ini untuk memastikan bahwa berita yang dibuatnya tidak membongi kalayak, pembaca, dan narasumber Yang namanya dibohongi itu kan gak enak ya Kamu cuagi, pasti nggak mau? Hmm, tapi kalau dilupain kamu pasti lebih nggak mau lagi kan? Yap, tepat banget Aku juga akan cerita tentang sejarah reformasi dan lahirnya Undang-Undang Pers Biar kamu nggak melupakannya So guys, pada masa kolonialisme Pers menjadi alat perjuangan untuk membangkitkan nasionalisme kebangsaan Menghadapi itu, pemerintah kolonial Belanda menerapkan aturan tegas Bahwa para wartawan yang mengkritisi pemerintah Akan ditangkap dan dipanjarakan Waduh, kebayang gak sih betapa kejamnya pada masa itu? bahkan tahu nggak sih regulasi pertama yang diterbitkan pada tahun 1856 mewajibkan semua isi buah cetak wajib dikirim terlebih dulu kepada pemerintah setempat menyikapi perkembangan pers nasional yang digunakan untuk memupuk semangat perjuangan kebangsaan pemerintah kolonial Belanda menerbitkan aturan baru yang dikenal Undang-Undang Pers Press Bredel Odonanti di tahun 1931. Aturan ini secara tegas melarang terbitnya pers yang mengganggu ketertiban umum Dan juga melanggar kekuasaan pemerintah Peraturan ini sangat jelas sekali mengganggu kebebasan pers pada masa itu Kemudian, pada masa awal kemerdekaan Pers Indonesia menikmati kebebasan secara penuh Wartawan tak perlu lagi takut untuk menulis secara kritis tentang realitas sosial yang ada Seiring itu, wartawan juga bebas nih, berserikat Sehingga pada tanggal 8 Juni 1946 di Solo, terbentuklah Persatuan Wartawan Indonesia. Momen tersebut menarik era baru dalam jurnalisme, di mana kode etik di bidang pekerjaan jurnalistik mulai diberlakukan. Nah, pada masa akhir Orde Baru, muncul kembali organisasi wartawan baru, yakni Aji, Aliansi Jurnalis Independen. Walaupun ditolak oleh pemerintah nih, wartawan yang tergabung dalam Aji tetap melakukan aktivitasnya. Namun lagi-lagi kebebasan wartawan dikencang kembali. Dimana saat masa Orde Baru, muncul peraturan pemerintah yang menyebutkan bahwa pendiri perusahaan pers wajib menggantungi izin dari pemerintah. Regulasi ini membuat wartawan tidak lagi bebas menulis berita. Karena wartawan dan perusahaan pers sewaktu-waktu bisa Aji nih. Penerbitan medianya yang teranggap terlalu kritis ditutup oleh pemerintah Mungkin muncul pertanyaan dari benak kamu So, apa bedanya pers di masa Orde Baru dengan masa kolonial? Pers di masa Orde Baru dikenal dengan pers pembangunan Dimana wartawan diwajibkan memberitakan sisi yang baiknya aja Sedangkan sisi buruk yang terjadi dalam kehidupan menjadi hal yang tabu untuk diberitakan Secara moral, pers yang dibangun pada masa ini adalah hukum pers yang dibuat untuk mengabdi kepada kekuasaan pemerintah Akan tetapi, kondisi ini berubah pada tahun 1998 Gejolak reformasi menyebabkan Orde Baru Tumbang Seperti yang udah diceritakan dalam film Dibalik 98 Mungkin kamu udah pada nonton ya filmnya Di tahun berikutnya, yakni 1990, Undang-Undang nomor 40 tentang pers dikeluarkan Yang menjadi tanda selesainya wartawan terkungkung oleh pemerintah yang membatas kemerdekaan pers selama 32 tahun nggak sih, pers kita dikungkung dalam 32 tahun itu lama banget guys Ya, itulah di sejarah reformasi dan lahirnya Undang-Undang Pers. Ingat, bukan hanya tanggal lahir dia aja nggak boleh kamu lupakan. Sejarah juga jangan sampai dilupakan. Alhamdulillah. Aku undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.